0: L'uomo non è cambiato dall'inizio della nostra civiltà. Lo trovate offensivo? Quindi confermate che lo è. Sapete perché? Perché ognuno di noi è controllato e manipolato da una coscienza che non è cambiata nel corso dei secoli. L'uomo non ha ancora capito che non è una coscienza. Considerandosi tale, si lascia guidare dalle sue reazioni come fossero le proprie. Di conseguenza, chi impara a manipolare la coscienza delle persone le controllerà, ma allo stesso tempo, egli stesso sarà schiavo della propria coscienza. Il controllo di un uomo inizia catturando la sua attenzione. E l'attenzione viene attratta da un'immagine attraverso una reazione emotiva. Questa era la tecnologia utilizzata già 6.000 anni fa dai Sumeri. Sono state create opere speciali per imporre una visione del mondo consumistica nella mente delle persone. I testi sono stati concepiti per essere facilmente memorizzati e percepiti dalla coscienza primaria, cioè il livello di percezione di un bambino di 6 anni. Questi testi si rivolgevano proprio agli ascoltatori, non ai lettori pensanti, per suscitare un'emozione collettiva. Per i sumeri era il poema Inuma Elish, e 4.000 anni dopo, nell'antica Grecia, l'Iliade e l'Odissea. Si presumeva che l'ascoltatore conoscesse il retroscena, quindi l'enfasi era posta nel evocare uno stato emotivo nelle persone. Come introduzione a queste recite, si usavano gli inni omerici, contenenti appelli a varie divinità. Le poesie sono state create con la stessa tecnica usata dai sumeri. La recitazione è veloce ed emotiva, proprio come nella musica, tutta l'attenzione del pubblico è concentrata sulla storia e sul suo sviluppo. Una sorta di antico concerto rap-rock. Il risultato è uno stato di eccitazione collettiva del principio animale del pubblico. In poche parole si creava un aggregatore collettivo, le persone venivano contagiate emotivamente dai pensieri della storia e diventavano esse stesse portatrici e divulgatrici attive. Nell'antica Grecia, proprio come nei Sumeri, per la pubblicità dell'Iliade e dell'Odissea erano state preparate persone speciali, gli antichi giornalisti, legalmente autorizzati a recitare i poemi di Omero in pubblico. Questi erano i cosiddetti figli di Omero Rapsodi. Alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo, la radio, il telegrafo, il cinema e la televisione sono entrati rapidamente nella vita delle persone. Sono comparsi nuovi strumenti di manipolazione della coscienza umana. I rappresentanti del Terzo Reich sono stati i più bravi in quel periodo. I vertici dei nazisti ricevettero la conoscenza di questo metodo di influenzare le masse dai monaci tibetani della città di El Hassa, dove i nazisti fecero più di una spedizione. Le videocamere portatili che i tibetani hanno regalato ai figli dei leader nazisti per filmare ciò che accadeva intorno a loro erano una meraviglia per l'epoca. Dopotutto le videocamere di dimensioni così ridotte erano relativamente nuove. Dove hanno preso i rappresentanti di Lhasa queste giocattole ad alta tecnologia? E perché erano interessati al fatto che i vertici occulti del Terzo Reich avessero una tale influenza sulle masse utilizzando la tecnologia moderna? I nazisti fecero tutto il possibile per garantire che la televisione, proprio come la radio, entrasse in tutte le case, come Internet nel mondo di oggi. Dopotutto le informazioni che arrivano attraverso il canale visivo, sotto forma di immagini, sono percepite dalle persone praticamente senza analisi e arrivano direttamente al subconscio. Parlando della televisione come nuovo strumento di propaganda, Goebbels disse Il vantaggio delle immagini visive rispetto a quelle sonore è che le immagini sonore vengono tradotte in immagini visive per mezzo L'immaginazione individuale, che non può essere tenuta sotto controllo. In ogni caso, ognuno vedrà la sua, perciò bisogna mostrare direttamente come sia necessario, in modo che tutti vedano la stessa cosa. Per esempio, per catturare un pubblico il più vasto possibile, furono allestiti club televisivi negli uffici postali, nelle lavanderie a gettoni e nei bagni delle aziende, in modo che ogni lavoratore potesse cantare emotivamente il coro delle SES guardando lo schermo televisivo. Nel 1935 fu in il primo teatro televisivo a schermo panoramico, con una capienza di 300 posti. Nello stesso anno furono avviate trasmissioni televisive regolari. A Berlino le trasmissioni televisive iniziarono a tenersi tre giorni alla settimana dalle 8 alle 10 di sera. Con la televisione il Führer vivente entrerà in ogni casa, scriveva Goebbels. Vediamo il programma televisivo del 26 ottobre 1940. Alle ore 14. Notizie di cronaca. Alle ore 15, Cine delle vittorie di guerra. Alle 16, il coro dell'SS di Cologna esegue un'antica canzone con stendardi con simboli runici sullo sfondo. Alle 16.15, Notizie di cronaca. Alle 17, li sta cercando la Polizia Nazionale. Alle 18, Notizie di cronaca. Dalle 18.30 fino alle 19.30, orari quando tutti tornano dal lavoro la parola di Führer. Alle 19.30, coro delle SES di Colonia che canta la stessa canzone, replica. Alle 19.45, servizi giornalistici, cinegiornali delle vittorie di guerra. Alle ore 20, la parola di Führer, replica. Alle ore 21, servizi giornalistici, cinegiornale delle vittorie lavorative. Alle 21.30, poesie e canzoni sulle parole dei membri dell'Unione della Gioventù Tedesca. Alle ore 22, preghiera dei membri dell'Unione della gioventù tedesca, Führer, mio Führer, datomi da Dio. Gli schermi blu dei tedeschi trasmettono soap opera, programmi come dietro il vetro. Goebbels era ben consapevole del valore del genere leggero, che conduceva abilmente gli spettatori lontano dalla realtà, in una realtà illusoria, e li portava a un torpore intellettuale, oltre a rimuovere il pensiero critico. Datemi mass media e farò di qualsiasi popolo un branco di maiali disse Goebbels, ministro dell'istruzione pubblica e della propaganda del Terzo Reich. Particolare attenzione fu rivolta ai programmi per le donne. Si diffuse l'immagine della casalinga con le sue priorità principali. La cucina, la moda, l'intrattenimento, il sesso, la costruzione di relazioni e l'educazione dei figli. Le istruzioni per il lavoro del Dipartimento Televisivo del Ministero della Propaganda tedesco affermavano «Per le casalinghe abbiamo bisogno di programmi televisivi che facciano sì che le donne abbiano la giusta influenza sui loro mariti la sera, quando tornano dal lavoro. Diamo un'occhiata al palinsesto televisivo della Germania nazista». Programma televisivo di Magda Goebbels, 29 ottobre 1940. E oggi non è cambiato nulla nemmeno l'orario delle trasmissioni. Nel mondo di oggi, con lo sviluppo della tecnologia informatica, Internet è entrato nelle nostre vite i social network e i giochi per computer hanno già catturato l'attenzione di miliardi di persone. L'uso di immagini vivide attraverso queste tecnologie moderne aumenta le possibilità di manipolazione della coscienza umana. Le persone si abituano e non si accorgono che la vita si svolge in una realtà virtuale che influisce direttamente sulla loro visione del mondo e sulla realtà stessa nella tridimensionalità ma i metodi di manipolazione esistenti non sono il limite, poiché l'essere umano è ancora limitato dai programmi prescritti. Oggi c'è già un progetto in corso, il Meta Universo. Nel Meta Universo, l'avatar dell'uomo può essere chiunque, creare qualsiasi cosa e possedere qualsiasi cosa. E la morte non significa morte nel mondo reale. Si crea un'illusione di onnipotenza in cui l'uomo diventa un dio. Qual è il pericolo del Meta Universo per l'uomo? Esso inizia a perdere il contatto con il mondo tridimensionale, perché nel mondo reale per ottenere qualcosa bisogna impegnarsi, ad esempio studiare, lavorare, eliminare le cattive abitudini, obbedire, cioè sforzarsi, mentre nella realtà virtuale tutti i sogni si realizzano subito, senza alcun lavoro o sviluppo personale. Vediamo come tutti gli strumenti siano usati intensamente per manipolare e controllare l'attenzione umana, rendendola la schiava dell'illusione della coscienza con l'aiuto di false immagini. Si sta imponendo un modello di pensiero consumistico e c'è un chiaro orientamento della civiltà verso la materia. Quindi noi, esseri umani, dovremmo riflettere bene sul punto in cui si trova la comunità mondiale, di cui l'umanità mette in pratica incautamente la volontà e quali conseguenze attendono sia ogni singolo individuo che la civiltà umana nel suo complesso. È molto importante che tutti gli strumenti e le tecnologie vengano utilizzati solo a beneficio degli esseri umani, per denunciare le bugie e liberarsi dalle illusioni, per formare un bel futuro, per promuovere un'ideologia creativa, per sviluppare le migliori qualità umane. Tutto questo è possibile solo in una società creativa.